0: Und herzlich willkommen mhm. zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman rupail Hallo. Rahman. Moin Moin.
1: Ah, jetzt wollen wir wissen, zu früh. Ja egal. Moin Moin. Egal.
0: Erstmal schön, dass ihr alle oder was heißt ihr alle, dass viele von euch an unserer Instagram Umfrage teilgenommen haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, wenn ihr da als potenziellen Offensive Rookie of the Year seht, wenn ihr auf der Sleeperliste habt. Wer das noch nicht gemacht hat, kann natürlich immer gerne auf Instagram vorbeischauen, auf unserer Seite Rausch. Da haben wir eine kleine Grafik erstellt, wo jeder seine Tipps für die kommende Saison eintragen kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch jetzt mal direkt mit den NFL-Themen an, Rahman. Und zwar ist Frank Gore jetzt bei den New York Jets. Frank Gore, für alle, die, die ihn aus irgendwelchen Gründen auch nicht kennen sollten, wer ist das? Das soll
1: ich jetzt wirklich sagen, wie Frank Gore ist. Frank Gore geht in seine 16. Saison, äh, legendärer Running Back. Ein Running Back spielt halt eigentlich einfach nicht 16 Jahre. Das ist eigentlich für, für mich so erstmal das Krasseste. Ähm, seine besten Tage, die sind schon vorbei, das muss man schon so sagen. Aber der bringt immer noch konstant ähm, die bis zu 500 Yards, also in den letzten Jahren war er immer drüber, auch wenn er nicht mal als vollwertiger Starter eingesetzt wurde, sondern immer nur so die Komplimentärrolle abgegeben hat. Letztes Jahr bei den Buffalo Bills mit Devin Singletary und ja, das ist halt einfach eine lebende Legende, muss man so sagen. Platz 3 der All-Time-Rushing-Yards, also ich habe mal nachgeschaut, wenn er Zweiter werden will, müsste er schon noch zwei Jahre mindestens running, weil da sind noch schon so 1600 Yards, die er braucht. Ich glaube nicht, dass er das bei den New York Jets mit Le'Veon Bell nächstes Jahr schaffen kann, aber Frank Gore ist auf jeden Fall eine Legende.
0: Und selbst du als Verfechter der Running Backs, beziehungsweise Verfechter Running Backs Geld hinterher zu werfen, würdest doch sagen, das ist okay, dem guten Frank Gore da noch einen Vertrag zu geben, oder?
1: Ach, auf jeden Fall. Also es geht ja bei, den, bei dem ganzen Running Back-Thema ja meistens um Geld und ein Frank Gore, der einen Einjahresvertrag unterschreibt, da bin ich mir relativ sicher, dass das zu so den Minimalbezügen sein wird oder knapp drüber, aber nicht, also das wären zwei Millionen pro Jahr oder sowas. Ähm, das ist natürlich völlig gerechtfertigt für einen Frank Gore.
0: Und ich glaube auch, dass der im Locker Room auch ein ganz, ganz wichtiger Mann sein kann, weil der hat halt mit 16 Jahren NFL-Erfahrung schon so ziemlich jede Defense wahrscheinlich gesehen. Und ich glaube auch, dass so ein Devin Singletary letztes Jahr bei den Bills echt davon profitiert hat, dass er da den alten Sack, in Anführungsstrichen, Frank Gore hatte, der ihm erklären kann, okay, wenn die Defense so und so steht, dann läufst du am besten hier durch die Lücke etc. pp. Und ich glaube, da kann er zumindest, also Livion Bay kann er ja nicht weiterhelfen, aber die Jets haben ja auch noch den einen oder anderen Rookie oder... Youngster Running Back im Roster und ich glaube, da könntet ihr auf jeden Fall auch noch so eine Art Mentorrolle übernehmen. Auf
1: jeden Fall, allein die Präsenz, wie du schon gesagt hast. Ähm, was man auch häufig unterschätzt, sind so, so Dinge wie Pass Protection oder so. Vor allem da sind die jungen Running Backs, die aus dem College kommen, noch nicht, ich sag mal, auf NFL-Level, NFL-Niveau. Da kann er auch helfen. Also ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Freut nicht die Fantasy-Owner von Livion Bell, aber mein Gott.
0: Ja, äh, warum freut ihr das nicht? Was glaubst du, was der für eine Rolle in der Offensive noch einnehmen könnte? Weil ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich nicht dauernd mal pro Saison den Ball laufen. In das auf jeden Fall nicht. Siehst du den?
1: Das ist klar, das nicht. Aber wer Frank Gore die letzten Jahre beobachtet hat ähm, und den anderen Running Back hatte in dem Team Fantasy, Stichwort Devin Singletary, der weiß, Franco nimmt dir ab und zu mal einen Goal-Line-Touch weg, also an der Goal-Line wird er eingesetzt, ähm, bei Short Yard Situationen, aber manchmal auch also ganz normal im Spielverlauf, also der, der hat letztes Jahr 600 Yards erlaufen, das machst du nicht an der Goal-Line, also der kriegt noch seine Touches und die werden bei den Jets deutlich weniger werden als letztes Jahr, lass mich mal nachschauen, letztes Jahr wie viele Touches hatte der letztes Jahr denn? Naja, wie auch immer, aber auf 600 Yards musst du ja erstmal kommen. ne? Finde ich jetzt nicht so schnell. Ähm, ich, das wird er nicht schaffen, aber er wird immer noch Bell den ein oder anderen Goal-Line-Touchdown -and klauen.
0: Letztes Jahr hatte er 166 Laufversuche. Ich finde, das ist
1: ziemlich viel für einen äh, 36-jährigen Running Back. Ja, der
0: der ähm, Defensive Coordinator der Jets, Greg Williams, hat auch ja, schon ihn mit dem größten Lob ausgestattet. Er meinte, dass er sich total über die Verpflichtung freut, weil Gore einer der schwierigsten ist, wenn es darum geht, einen Gameplan gegen ihn zu erstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch mit 37 Jahren der Fall sein wird, dass man da tief in die Defensivtrickkiste greifen muss, um den zu stoppen. Aber wie gesagt, er bringt auf jeden Fall noch ein bisschen Erfahrung mit und wird den Jets, egal ob er jetzt viel spielt oder nicht, gut tun. Und lustigerweise könnte er, wenn er, man weiß es ja bei ihm nicht, also gefühlt kann er ja noch fünf Jahre weiterspielen und dann könnte sogar sein Sohn auch in der NFL sein. Denn Franco Jr. ist ab kommender Saison für die Southern Miss Golden Eagles im College Football im Einsatz. Und man muss ja dann drei Jahre spielen am College, bevor du, also du musst mindestens drei Jahre am College spielen, bevor du dich für den NFL-Draft anmeldest, aber dann könnte ja Frank Gore mit Frank Gore Jr. vielleicht bei irgendeinem Team das Backfield leiten, das wäre auf jeden Fall eine lustige Geschichte und auch die erste Vater-Sohn-Kombi, die es in der NFL geben würde, aber davon sind wir natürlich noch ein bisschen entfernt.
1: Das wäre natürlich sensationell, vorstellen kann ich mir leider nicht, weil äh, dann müsste ja Gore noch vier Jahre spielen. Also drei Jahre seines Sohnes am College, drei Jahre also für ihn in der NFL und dann das vierte Jahr wäre dann zusammen mit seinem Sohn, dann wäre er 41 bei Saisonstart. <lacht> äh, boah, das wäre wahr. Und dann, und dann könnte er auch ähm, äh, der beste Rusher ever werden, weil Emmett Smith äh, hat knapp 3000 Yards, glaube ich, mehr als, als Gore. Und in vier Jahren kann man 3000 Yards vielleicht schaffen, aber mit fast 40, ehrlich.
0: Aber wenn, wenn es einer schafft, dann doch der Gore. Also ich, ich glaube dran. Es wäre halt einfach eine, eine geniale Geschichte.
1: In meinem Lieblings-Fantasy-Podcast sagen sie mal Frank Gore never dies. Also von daher.
0: Wir hoffen. Wir hoffen, Rahman. Und momentan wird auch wieder Logan Ryan auf ein neues Team hoffen. Diese Überleitungen von mir sind echt immer der Wahnsinn. Aber die sind vor allem immer <lacht>
1: richtig noch besser, wenn du das jedes Mal betonst, dass sie so ja. schlecht sind.
0: Ja, ich weiß. Aber man muss ja auch mal seine eigenen man muss ja auch irgendwie was sich selber lachen können also kommen wir jetzt zu Logan Ryan der hat letztes Jahr bei den Titans gespielt, hatte diese Last Minute Interception gegen Tom Brady in der Wildcard Runde, den letzten Pass von Tom Brady in einer Patriots Uniform übrigens und der ist jetzt Free Agent und hat gesagt, dass er nicht zu den Titans zurückkehren wird Logan Ryan ist 29 Jahre alt kann der noch langfristig einem Team weiterhelfen?
1: Davon bin ich überzeugt, auf jeden Fall. Long Ryan ist so ein Cornerback, der relativ unter dem Radar fliegt. Also nach der Interception gegen Brady, klar, da wurde er so ein bisschen bekannt, weil er eben den letzten Pass von Brady abgefangen hat. Aber ansonsten haben viele so, was das Thema Long Ryan betrifft, okay, Cornerback, ja, Durchschnitt. Aber das Interessante bei dem war in den letzten zwei Jahren bei den Titans, dass er sehr variabel eingesetzt wurde. Also meistens im Slot, dann halt auch häufig als Blitzer eingesetzt. Hat, ja, äh, das verdammt,
0: Blitzer muss man jetzt vielleicht nochmal ganz kurz erklären.
1: Was ein Blitzer ist? Ne, das ja. wissen unsere Zuhörer, das wissen die. Also wenn, ein, wenn man mit mehr als vier die Verteidigern ähm, den Pass Rush betreibt, dann hat man einen Blitz. Und ein Cornerback ist ja normalerweise nicht dafür verantwortlich zu blitzen, sondern im pass zu stehen. Deswegen ähm, genau, wurde Long Ryan eben als Blitzer eingesetzt. Und so kam der auch 2018 auf 4,6, letztes Jahr auf 4,56. Da hatte der im vergangenen Jahr noch irgendwie vier Forced Fumbles, hat auch 4 Interceptions gefangen, also super variabel, 113 Tackles als Cornerback, auch ziemlich viel. Ähm, deswegen, ich finde, wenn du so einen variablen Spieler hast, kannst du den ja beliebig einsetzen, also in einem... Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt wollte ich irgendwas vom Dime-Package erzählen, aber wenn ich schon Blitz erkläre, muss muss ich aber erklären, nee, was wag, ein Dime-Package
0: Dime -Dime Dime -Dime
1: Nee, also in einem Dime-Package, das ist ein äh, Verteidigungskonzept mit sechs ähm, Cornerbacks oder sechs Defensive-Backs, um es besser zu sagen. Das nutzt man halt, wenn man eine klare Passsituation hat. Das ist ja, ist ja logisch. Ähm, da kannst du den halt auch mal als Linebacker aufstellen, theoretisch, so wie der spielt. Deswegen, der hat definitiv noch Wert für ein Team. Äh, er hat selber gesagt, dass er 10 Millionen haben will. Ich glaube, daran scheitert es gerade auch noch, weil wenn er jetzt irgendwie für 6, 7 Millionen ähm, weitermachen würde, dann hätte er schon lange ein Team gefunden. Deswegen mal schauen, aber der wird noch irgendwo unterkommen.
0: Ja, mich wundert das ja immer so ein bisschen, wenn Spieler schon ankündigen, dass sie nicht zu ihrem Team zurückkehren. Also irgendwie finde ich das immer ein bisschen komisch, dass er jetzt schon sagt, okay, Titans-Kapitel ist abgeschlossen. Ähm, die haben natürlich jetzt mit Dory Jackson, Malcolm Butler und dem Rookie Christian Fulton schon ein ganz gutes Trio, also vielleicht sagen sie, okay, die 10 Millionen müssen wir für Henry und Tannehill und alles bezahlen, haben wir keinen Platz mehr für Logan Ryan, aber der ist auf jeden Fall ein richtig guter Mann da noch auf dem Cornerback Markt und hat vor allen Dingen auch bisher in seiner Karriere in den sieben Saisons, die er gespielt hat, nur drei Spiele verpasst, also auch ja, was äh,
1: in sehr der NFL sehr, ja, sehr sehr wichtig Availability ist die beste Ability, wie man so
0: schön sagt Boah, Der Rahmann, sehr ja, gut war, wahnsinn oder? <lacht>
1: <lacht> Ja, weil so ist es halt ne? Wenn du spielen kannst, vor allem in der NFL wo Sehr verletzungsanfällige Sportart einfach ähm, Nee, äh, Ich finde ein sehr guter Spieler Der auch definitiv noch irgendwo unterkommen wird Ich äh, würde ihn gerne bei den Ravens sehen Aber die Ravens haben, was Cornerbacks angeht Echt Luxusprobleme, die brauchen den einfach nicht
0: ja, ähm, siehst du den denn dann auch eher bei einem Super Bowl-Contender, der ihn für ein, zwei Jahre unter Vertrag nimmt? Oder denkst du, dass der äh, irgendwo vielleicht einen Vierjahresvertrag noch unterschreibt, bis er dann 33 ist? Ähm, ich sehe ihn
1: eher bei einem Super Bowl-Contender. 29 äh, ist ein Alter, da würde ich jetzt einen Vierjahresvertrag auch nur geben, ohne Garantien. Also. Das ist ja sowieso in der NFL klar, wenn du einen Vertrag machst, dann sind die Garantien entscheidend, vor allem in dem Alter. Ähm, daher, ich würde ihn gerne bei einem Team sehen, was halt deswegen halt auch die Ravens, die ich äh, genannt habe, nicht weil ich Ravens-Fanboy bin, sondern ähm, weil du den Variabel eben weiterhin einsetzen musst, so wie bei Tennessee, also jetzt bei einem Team, wo er ja nur Cornerback spielt, ich glaube, da, da ist er auch gar nicht so gut. Das muss man auch sagen. Er ist viel besser, wenn du ihn eben mal blitzen lässt, mal als Linebacker äh, aufstellst, in einem, wie gesagt, in einem Dime-Package -Pack oder so. Und äh, genau, also wenn du ihn jetzt als, als reinen Cornerback aufstellst, ist er, glaube ich, vor allem jetzt im weiteren Alter nicht mehr so dolle.
0: Ja, weil du halt dann in der manns mann verteidigung auch, ich sag mal, ab 30 könnte es schwierig werden, damit den Speeds dann mitzuhalten. Genau. Und wenn du ihn eben seine Instinkte, seinen Football-IQ, wie man ja immer so schön sagt, benutzen lässt in ein paar Zonenverteidigungen oder im Slot, dann glaube ich, sieht das auch schon ganz gut aus. Ich würde noch mal ganz kurz bei den Ravens bleiben. Da wird ja seit ein paar Tagen oder Wochen schon gemunkelt, dass Antonio Brown da gerne hin wollen würde. Und Lamar Jackson selber hat auch gesagt, dass er Antonio Brown begrüßen würde, aber es letztlich nicht seine Entscheidung ist. Ich würde jetzt einfach mal alles weglassen mit Antonio Brown und dich einfach mal als Ravens, kann man sagen Fan oder Sympathisant, oder wie würdest du dich gerne outen? Sympathisant. Sympathisant. Würdest du die Verpflichtung von Antonio Brown gut finden?
1: Ähm, das ist wirklich eine gute Frage. Ich würde sagen... Nein, besser nicht. Also der bringt halt super viel Unruhe rein. Ich weiß nicht, also man kann natürlich jetzt, ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen, wenn er keine Scheiße baut, dann natürlich ja. Und das ist ja auch selbstverständlich. Aber du hast halt keine Garantie dafür, dass er keine Scheiße baut. Und er wird bei den Ravens früher oder später, glaube ich, unzufrieden werden, weil du bei den Ravens als Receiver einfach weniger Bälle bekommst als bei diversen anderen für Franchises. Das ist halt das Problem. Die Ravens kommen übers Laufspiel, das ist klar. Und Antonio Brown ist halt eine kleine Diva. Also der hat sich ja schon bei Big Ben beschwert, wenn er keine acht Tage zum Spiel bekommen hat. Die wird aber bei den Ravens nicht konstant sehen. Das ist einfach Fakt. Lamar bedient gerne seine Titans. Mark Andrews ist sein Lieblingstarget. Dann hast du Marquise Brown, sein Cousin. Deswegen gibt es hier auch diese Gerüchte. Marquise Brown ist der Cousin von Antonio Brown. Die haben zusammen trainiert. Aber ähm, ich würde sportlich gesehen, ist es natürlich für jede Franchise äh, eine krasse Verstärkung. Aber die, die Themen abseits des Feldes, die würden mich dann ein bisschen äh, äh, abschrecken. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich zu viel Geld will dafür, dass er so ein Unsicherheitsfaktor ist. Äh, ich finde es schwierig.
0: Ja, das muss man halt dann immer abwägen. Also Antonio Brown in den letzten sechs Spielzeiten wo er eben nicht durch irgendwelche Off-Field-Issues gesperrt wurde oder kein Team gefunden hat. Also von 2013 bis inklusive 2018 hatte er in jeder Saison über 1200 Yards. Das ist natürlich für einen Receiver top. Also wenn er auf dem Platz steht und keinen Scheiß baut, dann ist er natürlich einer der Besten der Liga. Ich würde an Ravens Stelle da auch eher vorsichtig sein, weil wie du gesagt hast, der wird keine 113 Pässe fangen in der Saison, weil eben Ravens gleich Laufspiel und Titans viel aber trotzdem finde ich fehlt bei den Ravens halt so ein bisschen der Number One Receiver und ich weiß halt nicht ob Hollywood Brown sich dazu entwickeln kann, weil er halt ein sehr spezieller Spielertyp ist
1: ähm, Ich bin mir auch nicht sicher, dass Hollywood Brown das werden kann aber ich finde, du musst ihm die Chance geben du hast ihn in der ersten Runde verpflichtet im letzten, also im vergangenen Draft, jetzt nicht in diesem Draft, äh, der hat auch eine solide Rookie-Saison gespielt, hatte aber sehr viele Verletzungsprobleme, hat häufig ähm, auch angeschlagen gespielt, aber der war gefühlt jede Woche auch auf dem Injury-Report. Ähm, ich denke, dass das werden kann, vor allem wenn du ihn an 24 damals gedraftet hast, glaubst du ja auch an ihn. Daher musst du ihm die Chance geben, du kannst jetzt nicht sagen, das ist nicht unser Number-One-Receiver, weil dann kann, brauchst du ihn auch nicht an 24 draften.
0: Ja, das sehe ich auch so ein bisschen so, aber es ist halt die Frage, ob er, weil er halt eben dieser Speedster ist, ob er dann auch wirklich der richtige X-Receiver, also dieser Spieler sein kann, der auch mal die 10-Jahr-Pässe sicher fängt. Aber da würde ich ihm auch Zeit geben und ich würde auch nicht Antonio Brown verpflichten. Das sehe ich auch eher schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass der GM der Ravens da großes Interesse dran hat. dass man, ja, man muss ja auch... Sagen,
1: ähm liest. Wenn man, wenn man über Number-One-Receiver redet, dann muss man ja auch Terry Kill reinwerfen. Klar ist Terry Kill noch mal, noch mal wahrscheinlich ein bisschen schneller und wendiger, aber im Endeffekt doch der gleiche Spielertyp und der ist der klare Number-One-Receiver, der Chiefs. Also nur weil man diese Statur hat oder diesen Spielstil, würde ich nicht automatisch sagen, dass du nicht ein Number-One-Receiver sein kannst. Warten wir mal die zweite Saison ab.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Und die Ravens, die werden glaube ich auch ohne Antonio Brown Erfolg haben. Dann würde ich jetzt mal zu den Dallas Cowboys rübergehen. Die haben jetzt Andy Dalton verpflichtet für eine Saison. Sieben Millionen, drei davon sind garantiert. Jetzt haben natürlich die Ersten schon irgendwie gemunkelt, dass der der neue Starter sein könnte. Das ist aber, glaube ich, Quatsch, oder?
1: Ähm, ja, sehe ich auch so. Also die Frage ist halt, was passiert mit Dak Prescott? Dak Prescott hat einen Franchise-Tag bekommen, hat den meines Wissens nach noch nicht unterschrieben hat auch angedeutet, dass er eventuell ein Holdout geht. Und äh, da haben sich die Cowboys halt einfach ein bisschen abgesichert. Äh, Andy Dalton ist, ich habe jetzt nicht, äh, nicht genau vor Augen, wer alles Backup-Quarterback gerade ist, aber ich glaube, er ist der beste Backup-Quarterback. Ähm, und damit hast du da halt eine Garantie, falls Prescott sagt, okay, Leute, ich habe keinen Bock, ich will 40 Millionen, glaube ich, will er, ich will 40 Millionen, die geben äh, Jerry Jones und Co. Deck eben nicht, dann kann man Andy Dalton reinwerfen und in der Offense der Cowboys, da wird auch Andy Dalton funktionieren, weil die Offense ist halt einfach brutal stark. Andy Deuten, wenn die der, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, wenn der eine gute Offense um sich herum hat, dann kann der auch so ziemlich solide spielen und das wird er auch. Klar ist Prescott besser, aber sollte Prescott auf die Idee kommen, zu streiken, hast du halt eine gute Alternative.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen halt, wie du gerade schon gesagt hast, mit Gallup, Judy und Cooper und dann dieser krassen O-Line. C.D. Also, Lamb, C.D. Lamb, nicht Judy. Ah, ja, ja, sorry. C.D. Lamb, ähm, Cooper und Gallup und dann noch dieser krassen Offensive-Line und Ezekiel Elliott und Pollard als Running Backs. Also da musst du halt jetzt nicht der krasse Quarterback sein, um die Offensive zu managen. Und ich muss auch gestehen, ich finde... Also ich, ich frage dich gleich mal, aber meiner Meinung nach Prescott, ich weiß nicht so richtig, ob der mir das Geld auch wert ist. Also ich habe bei dem immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Klar, auf dem Papier, wenn du da schaust, fast 5000 Yards, letzte Saison geworfen, das sieht alles gut aus. Aber ich bin nochmal zurückgegangen und habe mir die Cowboys-Spiele angeguckt. Und zwar die entscheidenden Cowboys-Spiele von Woche 12 bis Woche 14, wo es halt wirklich heiß herging und da mussten die gewinnen, um die Playoffs zu erreichen. Alle drei Spiele verloren und gegen die Bills und gegen die Bears und gegen die Patriots haben sie da gespielt. Und ich fand, in allen drei Spielen war Prescott einfach nicht jetzt irgendwie was Besonderes. Also ich habe so ähm, das Gefühl, in den großen Momenten da, ich weiß es nicht, irgendwie hat er da fehlt ihm da so ein bisschen das, das gewisse Etwas.
1: Um kurz auf die Spiele einzugehen, Eagles und Bills sind natürlich das waren mit die besten, also die, äh, die Eagles, Eagles, sorry, Patrick Patriots, Patriots meine ich. Ja. ja, Patriots, die beste Defense der Liga letztes Jahr gewesen. Bills, äh, weiß nicht aus dem Kopf, aber ich glaube Top 5, Top 10 auf jeden Fall. Und äh, das ist dann natürlich so eine Sache. Für mich äh, hatte das viel mit dem coaching staff zu tun. Also es ist natürlich einfach auf Garrett einzukloppen, aber der hat halt einfach Entscheidungen getroffen, die ja fragwürdig waren muss man so sagen. Also wenn ich an das Patriots-Spiel denke, zum Beispiel haben sie einen Field-Go gekickt, statt dafür zu gehen, bei 4:7 und sieben und bei noch boah, schlag mich dort fünf Minuten auf der Uhr, äh, was natürlich im Endeffekt eine klare Fehlentscheidung war, hat man ja dann gesehen, die Cowboys haben das Spiel verloren und ansonsten auch, ich glaube, mit, mit einem Mike McCarthy, der jahrelang Aaron Rodgers gecoacht hat, der auch viel Kritik einstecken musste am Ende seiner Zeit, aber das war auch ein bisschen übertrieben teilweise. Der hat einen Super Bowl geholt mit Aaron Rodgers. Ist lange her, aber ich glaube, dass der offensiv deutlich mehr Input geben kann für Dak Prescott als eben Jason Garrett. Und ähm, ja, ich bin äh, ich bin Fan von Dak Prescott. Das muss ich so sagen. Ich finde schon, dass der in den entscheidenden Situationen dein Team, deinem, deinem Team quasi das gewisse etwas geben kann, das ein Quarterback geben muss, damit du team Quarterback eben so viel Geld geben kannst. 40 Millionen ist übertrieben, das ist klar. Ähm, das wird er, glaube ich, auch nicht bekommen. Hat man ja jetzt bisher gesehen, sonst hätte er ja schon einen Vertrag unterschrieben. Aber du musst ihn bezahlen, weil, ja, das ist halt, der Markt macht halt die Preise. Und wenn äh, Russell Wilson mit 35 Millionen der bestbezahlte Quarterback aktuell ist, dann wird Der Prescott bei 36 Millionen wahrscheinlich landen. Das ist halt einfach so. Das, sind, äh, das heißt nicht, dass Dak Prescott besser ist als Russell Wilson. Für mich nicht und auch für sehr viele andere nicht, aber so, so ist halt der Markt, ne? das, das, das muss man akzeptieren.
0: Ja, ich ich weiß es nicht, also ich bin, wie gesagt, ich feiere Prescott eigentlich auch so als Typen, aber ich, ich habe da irgendwie immer noch so ein bisschen einfach Bauchschmerzen zu sagen, dass der jetzt ein Elite-Quarterback ist und das... Und ja, Elite so von halt, Elite
1: äh, sagt ja niemand was, aber ich habe ja gerade schon klar weiß, gesagt. Das Geld
0: ist halt Elite. Also
1: das, das, ja, aber ja. wenn du mal die letzten Verträge anschaust, Jared Goff ist auch kein Elite-Quarterback und hat das Geld bekommen. Also, dass das eine Fehlentscheidung war, das wissen wir jetzt, aber Jared Goff finde ich nochmal deutlich schlechter als Dak Prescott, um das mal so hier zu sagen. Ja,
0: das finde ich auch. Da ähm,
1: Prescott in seiner Karriere bisher wenig Interceptions gehabt, also letztes Jahr waren es elf, davor 8, 13 und 4, das ist wirklich, ähm, also 11 ist, finde ich, völlig in Ordnung, aber 8 oder 4 ist halt schon ziemlich stark und äh, also das heißt, der verliert ja wenig Spiele, der legt ja im Schnitt 300 Yards auf, das hat er letztes Jahr jetzt gemacht, das war eine deutliche Steigerung zu den vergangenen Jahren, aber vor allem in der Offense mit einem C. lamp und mit einem Amari Cooper, das wird er den nächstes Jahr wieder machen und das gibt ja schon echt einen guten Schub, also Andy Dalton zum Vergleich, klar, der wurde jetzt geholt als Backup und sein, sein Gehalt sind 3 Millionen, 7 Millionen kriegt er nur, wenn er quasi spielen würde, also das ist halt abhängig von seiner Spielzeit und äh, Playerverfolge und so weiter, das heißt, wenn er einfach nur Backup ist, kriegt er 3 Millionen und der hat halt einen Backup-Vertrag unterschrieben. das ist das, was ich sagen will, also der würde jetzt, wenn er startet, natürlich nicht für 3 Millionen starten, das ist auch klar, deswegen Prescott wird er der Mann sein, der wird äh, auch seinen Vertrag bekommen, das sage ich hier mal relativ offensiv, Jerry Jones bezahlt seine Spieler, Jerry Jones lässt ihn ein bisschen zappeln, so wie Elliot und im August, sage ich sage ich mal, ähm, unterschreibt Prescott und wird zum bestbezahlten Quarterback. Oh, Hot Take. Ja, aber das, das, ja, das ist kein Hot Take, weil er wird keinen anderen Vertrag unterschreiben, da bin ich mir relativ sicher, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Prescott wird sagen, ich will, den, will bestbezahlter Quarterback sein und ja, dann sagt halt Jerry Jones irgendwann, Jungs, wir brauchen einen Quarterback, was machen wir? Ja, gib halt dem Deck das Geld. Und das wird er ja. machen.
0: Folgendes Szenario. Deck Prescott unterschreibt Franchise Tech und spielt die Saison unter dem Franchise Tech ohne einen neuen Vertrag. Was an sich schon mal nicht ganz so realistisch ist, aber ist halt jetzt ein Szenario, was ich ja gerne mal gebe. Verletzt sich und Andy Dalton wird für vier Spieler reingeschmissen und bringt eine ähnliche Leistung Glaubst du, das könnte dann Prescott in den Vertragsverhandlungen schaden, wenn Jerry Jones sieht, okay, Andy Dalton ist mit dieser Offensive eigentlich genauso gut wie ein deck Prescott?
1: Dein Szenario würde ähm, Dak Prescott auf jeden Fall schaden. Das ist keine Frage. Es kommt darauf an, wie weit Andy Dalton kommt. Aller Nick Foles schafft er es, den Super Bowl zu gewinnen als Super Bowl-MVP. Ja, dann äh, würde ich sagen kann sich der Prescott vielleicht sogar schon verabschieden aus Dallas, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Sagen wir mal so, der Prescott, wie du gesagt hast, unterschreibt den Franchise-Tag, spielt zwölf Spiele, in den zwölf Spielen ist er im MVP-Rennen, sagen wir jetzt mal so, also top 10 oder so, und ähm, verletzt sich dann, die Cowboys sind klar auf of course. die Cowboys kommen in die Playoffs mit Andy Dalton, aber scheitern dann. Was machst du dann? Also dann äh, ist ja klar, dann sagt jeder, wir hätten, wir wären in den Super Bowl gekommen, wenn wir noch Deck Prescott gehabt hätten. Dann wiederum ist es, schadet dies ihm nicht. Also es gibt halt viele verschiedene Blickwinkel.
0: Ja, ähm, da bin ich dann auch wieder bei dir natürlich. Ich würde halt einfach gerne nochmal sehen, dass Prescott wirklich diese entscheidenden Spiele gewinnt. Also ich habe da immer dieses eine Play vor Augen. Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen schwierig, äh, das zu erklären. Ähm, da war vierter Versuch und nahe der Goal-Line gegen die Bills man kann von, schon fast sagen, dass dieses Play Season-entscheidend war und da hat er dann halt so einen Checkdown ganz flach auf Elded geworfen, der ihn nicht mehr fangen konnte. Das ist irgendwie dann so hängen geblieben bei mir und deshalb habe ich so das Gefühl, das ist dann einfach manchmal ein bisschen zu wenig, wenn es halt wirklich ja, in der Ja, halt in,
1: in, in der schwachen Division würde ich nicht sagen, dass das, das Season-entscheidend war, vor allem weil das Eagles-Spiel ja noch kam. Das Eagles-Spiel war ja das Spiel, worum es halt dann im Endeffekt ging, das zu gewinnen. Ich erinnere mich an das Play, was du ja. gerade genannt hast, ja. ja natürlich, ich als großer Fan, der mir fast jedes Spiel anguckt, mhm. ähm, ja ich erinnere mich, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war das auch nicht ähm, ein One-Score-Game zu dem Zeitpunkt, also es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, boah mit dem Touchdown hätten sie das Spiel gewonnen, sondern da wären sie rangekommen, wenn mhm. ich mich richtig erinnere, da bin ich jetzt nicht... Äh,
0: Moment. Das, ist, du, ich das, das, war,
1: das war also für die, für die Leute, die jetzt gerade keine Ahnung haben, worüber wir reden. Das war Thanksgiving. Das war das Thanksgiving Game der Cowboys gegen die Bills. Cowboys zu Hause logischerweise ein Thanksgiving. Ähm, die Bills haben relativ deutlich gewonnen. Da müsste ja, ich jetzt aber auch ja, nachschauen. Ich ja, wie also,
0: ist das ausgegangen? Äh, ich weiß nicht, wie es ausgegangen Ach so, ist. Achso, dann hast du das Player da kommt. Ja. Zu dem Zeitpunkt war Vierter und Goal von ja. der Boah, was ist das hier? Sechs ungefähr von der 6 Yard-Linie. Okay. Und es steht 23 zu 7 für die Bills. Das heißt, genau, das war mein Und Punkt. es ist noch ein bisschen, bisschen Zeit auf der Uhr im dritten Quarter. So, Ich hoffe, das haben jetzt alle so ungefähr vor Augen. Also 23 7, 26 Sekunden auf der Uhr, drittes Quarter. Vierter und Goal für die Cowboys. Mit einem Touchdown würde das Spiel 23 zu 14 stehen und so würden die Teams dann in das vierte Quarter gehen und Prescott...
1: 23 13, und dann wären sie für zwei gegangen. Das muss man jetzt schon kor
0: korrekt sagen. Ja, okay, dann, das ist ja auch alles theoretisch, weil der Prescott <lacht> von der 6-Jahr-Linie einfach einen Dump-Off-Pass auf Elliot wirft und den nicht mal anbringt. Und das war dann für mich einfach so, wo ich mir so dachte, oh nee also das kann jetzt nicht wahr sein. Du wirfst doch keinen Dump-Off-Pass bei viertem und Goal von der 6-Jahr-Linie. Also ich habe das, das Play nicht... so äh... in meinem Kopf verankert gewesen, da ich jetzt immer dieses... Gefühl bei Prescott, da fehlt so das gewisse Etwas und deshalb habe ich das eben schon angebracht, aber jetzt weißt hab, du auch warum. Ich,
1: ja, ja, klar, ich verstehe das, ich habe das Play jetzt nicht genau vor Augen, aber ich glaube auch, dass der Pressure sehr hoch war, ähm, deswegen, ja, also das jetzt ihn auf ein Play hier niederzumachen, das hast du selber schon gesagt, das ist schwierig, ist, wir können jetzt da noch lange drum herum reden, aber im Endeffekt, was, also, was würdest du denn machen? Ich habe ja schon gesagt, was, ich würde ihm das Geld geben und Ganz klar, also, den musst du, ihm auch, äh, du musst ihm auch du musst diesen Vertrag geben. Ist halt die Frage, wie die Garantien aussehen und äh, wie lange. Also, ob das jetzt ein Fünfjahresvertrag ist. Ich glaube, da wäre ich vorsichtig. Ich würde, glaube ich, so einen Dreijahresvertrag versuchen, ihm zu geben, als also bestbezahlter Quarterback. Was würdest du denn machen? Würdest du ihn einfach ja, nicht ich, bezahlen?
0: Äh, genau da, das hätte ich jetzt, jetzt gerade auch im Kopf gehabt. Halt jetzt nicht, ich fände es übertrieben, ihm jetzt irgendeinen Sechsjahresvertrag zu 100 Millionen äh, garantiert und um sonstiges zu geben. Also ich würde irgendwie versuchen, ihn auf kurze Zeit zum bestbezahlten Quarter wegzumachen. Also das. Und wenn er
1: sagt, und wenn er sagt, das will er nicht, er will 5 Jahre ähm, 170, nee, oder 160 Millionen und 120 garantiert, dann, dann lehnst du ab.
0: 100, 120 garantiert, ist schon echt eine Menge Kohle. Also ich finde, Jerry Jones hat das eigentlich... Ich habe das jetzt mal aus dem Kopf gesagt. Ne? Ja, ja also ich weiß Alles, alles ich weiß.
1: Alle Werte halt so, dass es das Beste auf dem Markt ist.
0: Aber Jerry Jones, finde ich, hat das eigentlich schon ganz gut gemacht. Er hat jetzt Dalton da, der lässt sich Zeit. Also ich glaube auch, dass Prescott langsam vielleicht so ein bisschen anfangen könnte zu schwitzen. Also
1: ja, jetzt red man nicht drum herum. Prescott ist im Streik. Äh, Andy Dalton hast du, hast du ja gerade gesagt. Prescott sagt: Entweder ihr gebt mir diesen Deal oder ich komme nicht. Spielst du dann die Saison mit Andy Dalton?
0: Ja, ich glaube nicht. Ja, glaub siehst so. du, sie,
1: ja, sie. Ja, äh, ja. Guck mal, da bist du doch im Schwitzen. Äh. Okay, ich habe schon ein, ich glaube schon, rausgehört. Aber du bist dir auch nicht sicher.
0: Nee, sicher bin ich mir nicht. Deswegen bin ich aber auch gespannt, einfach mal abzuwarten, wie die Offensive unter Mike McCarthy aussieht. Also, wenn, beziehungsweise, K Kellen Moore wird ja wahrscheinlich immer noch das Play-Calling übernehmen, aber. Logischerweise ist letztendlich auch Mike McCarthy da mitverantwortlich und hat da seine Finger im Spiel. Auf jeden als Fall. -Coach. Ich ähm, bin mir auch
1: nicht so sicher, ob er das Playcoaching abgibt, weil das hat er auch bei den Packers jahrelang gemacht. Also mal schauen.
0: Ja, mal schauen. Das ist glaube ich das richtige Stichwort. Wenn er allerdings unter Mike McCarthy, obwohl dann bis dahin hat er vielleicht schon neuen Deal. Egal. Wir hören jetzt mal auf mit den Spekulationen. Prescott ist ja auch letztendlich ein guter Quarter. Was soll man denn in der Offseason sonst mal ja. spekulieren? <lacht> Prescott ist ja letztendlich auch ein guter Quarterback. So, das... Prescott hast jetzt hast jetzt einfach es mal beenden.
1: du es gesagt. Du hast gesagt, Prescott ist letztendlich ein guter Quarterback. Ja, okay. ist er ja auch,
0: aber ich, ich, ich <lacht> bin halt einfach noch nicht so überzeugt, dass er halt diesen okay, Mega-Monster-Vertrag okay. kriegt. Aber ist jetzt auch okay. okay. Wir warten einfach ab und lassen uns eines Besseren belehren. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit den Fifth-Year Options. Also, das hatten wir ja schon im letzten Podcast erklärt. Die Erstrundenpicks von 2017 haben immer im Vertrag eine Klausel, die es dem Verein oder der Franchise ermöglicht, den Spieler ein weiteres Jahr an das Team zu binden. Und wenn der Spieler die ersten Jahre in der NFL performt, dann wird er eigentlich immer, wird diese Klausel immer gezogen. Beziehungsweise der Vertrag wird vorzeitig verlängert, also beide Szenarien sind möglich. Bei Spielern, die nicht den Leistungen oder den Erwartungen gerecht werden, wird diese Klausel nicht gezogen. Und bei Mitchell Trubisky, dem Quarterback der Chicago Bears, wurde diese Klausel jetzt nicht gezogen. Mitch Trubisky wird, Stand heute, nach der kommenden Saison Free Agent. Wir hatten ja das schon mal angerissen im letzten Podcast. War es für dich jetzt letztlich trotzdem überraschend?
1: Du hast dich ja draufgestürzt auf Ryan Pace und Co., dass sie ihre Fehler nicht einsehen wollen. Äh, ja doch, jetzt haben sie einen Fehler eingesehen. Nein, es war nicht überraschend. Also, sind wir mal ehrlich, äh, wenn du für Nick Foles einen Viertrunden-Pick hergibst, was ich ja schon in der vergangenen Folge kritisiert habe, warum du nicht einfach einen Cam Newton vom Markt holst oder einen James Winston, ähm, und wenn du diesen teuren Vertrag von Foles, weil das sind ja schon noch, ich glaube, die haben, die haben den jetzt umstrukturiert, aber noch über 24 Millionen, die dem zahlen müssen, ähm, dann sagst du ja schon ganz klar, wir haben mit Mitch Trubisky ein paar Probleme und ich, das ist jetzt nicht so der Quarterback unserer Zukunft, das ist ja schon klar. Ähm, dann ist es auch logisch, dass die beiden jetzt im Training Camp, was irgendwann hoffentlich stattfinden wird, aktuell in der Corona-Zeit weiß man das ja nicht genau, aber dass sie da halt konkurrieren werden. Also das ist halt 50-50, wer dann einen, Start einen Starterjob bekommt und eher geht es in Richtung Forwards als Trubisky, würde ich mal sagen, vor allem weil sie eben diese Option nicht gezogen haben. Deswegen überraschend, nein, für mich auch die richtige Entscheidung. Trubisky war ein Fehlgriff an Nummer zwei, den zu picken, vor allem wenn du noch Quarterbacks hast wie Mahomes oder Watson. Und das haben die Bärs sich jetzt eingestanden.
0: Ich finde, Trubisky, da ist ja das Bashing schon immer ziemlich hart. Also gerade weil halt Mahomes und Watson danach noch gepickt wurden. Findest du das denn gerechtfertigt? Also siehst du den... Wirklich als Backup oder würdest du sagen, das ist so ein Low-End-Starter? Also halt ein unterdurchschnittlicher Starter, der aber schon noch ein paar Spiele gewinnen kann?
1: Ähm, ich finde es gerechtfertigt und man muss ja nur die Saison vor zwei Jahren vor Augen führen, wo die Bears äh, eine kranke Defense hatten. Die war ja wirklich abartig gut, angeführt von Khalil Mack, aber da war noch Eddie Jackson, der irgendwie... Fünf Pick Sixes oder so nach Hause getragen hat. Also, das war ja Wahnsinn, was die da defensiv einfach aufs Feld gebracht haben. Und dann sind sie, glaube ich, 12 zu 4 gewesen in der Regular Season. Und dann gab es natürlich das berühmte Double Doink, wo sie dann ausgeschieden sind gegen die Eagles bei dem Field Goal. Und das Spiel, ähm, ja, das zeigt im Endeffekt, also, das war das beste Team, was du um Schubiski ja umbilden kannst, vor allem defensiv. Und dann spielt sie gegen die Eagles mit Nick Foles auch auf Quarterback weil Carsten Wentz ja auch da verletzt war. Und du kriegst es halt einfach nicht hin, als Mitchell Trubisky über drei Viertel irgendeine Offense aufs Feld zu bekommen. Alle dissen ähm, Cody Parkey, der das Field Goal halt an, an den Pfosten gehauen hat. Aber man muss halt mal klar sagen, in dem Spiel, das ging glaube ich 16 zu 15 aus für die, für die Eagles. Da haben die, äh, die Bears einen Touchdown zustande gebracht und ansonsten nur Field Goals. Und wenn du deine Offense halt nicht führen kannst, mit so einer Defense, ja gut, dann, dann bist du halt, dann bist es halt einfach nicht. ne? Dann, dann bist du für mich kein, nicht mal ein Low-End-Starter, weil was bringt dir denn ein Low-End-Starter, also wenn schon bis jetzt ein Low-End-Starter wäre, wenn er mit der besten möglichen Defense immer noch nicht, äh, ja, nicht mal eine Playoff-Runde schafft. So weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich bin da auch ähm, bei dir. Das Problem in der heutigen NFL ist ja, dass du eigentlich schon, kann man sagen, einen Top-15-Quarterback brauchst. Um wirklich in den Super Bowl zu kommen. Also. Ja,
1: der Quarterback ist der Quarterback ist natürlich der wichtigste Spieler, ist er schon lange, aber er wird immer wichtiger, das stimmt. Ja,
0: in der, weil halt in der NFL heutzutage sehr viel gepasst wird, wenn du da halt einen Blindfisch auf Quarterback hast, dann funktioniert das halt einfach nur bis zu, bis zu einem gewissen Level. Also du kannst auch nicht immer Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel machen. Haben wir du,
1: sagst, bisschen... dass, du sagst, dass du sagst, das Bashing wäre krass und nennst Trubisky einen Blindfisch, das finde ich auch sensationell.
0: Ich habe einen, also das war jetzt nicht auf Trubisky. Bezogen. Ja, gut,
1: dann, dann stellen wir das nochmal klar.
0: Ähm, das Problem ist halt, wie wir auch im Super Bowl gesehen haben, die 49ers sehr, sehr viel übers Laufspiel gekommen und Garoppolo ist auch ein guter Quarterback. Aber letztlich hat er auch diesen einen offenen Pass auf Emmanuel Sanders nicht angebracht. Und ich glaube halt, dass ein Mahomes den angebracht hätte. Und dann wäre der Super Bowl vielleicht anders ausgegangen. Aber das ist natürlich auch wieder viel äh, hätte, hätte. Letztlich brauchst du einfach einen guten Quarterback um tief in die Playoffs zu kommen. Und mit Trubisky, glaube ich, bringt ihr das nicht. Ich habe mir mal so ein bisschen angeschaut, was Mitch Trubisky so die letzten Seasons fabriziert hat. Er ist ja sogar in den Pro Bowl gekommen, aber wie wir alle wissen, Pro Bowl ist eher so ja, hast ein du das, Maßstab.
1: Hast du diese Pro Bowl Competition-Videos äh, gesehen oder hast du das vor Augen von Trubisky?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Ähm, wenn nicht, googelt das mal. oder Bei YouTube findet ihr das sofort. Ähm... Pro Bowl, äh, Pro Bowl Games nennt sich das, glaube ich, da hat Trubisky ähm, es nicht geschafft, einen Ball über eine Glaswand zu werfen bei zehn Versuchen, glaube ich. Also da steht wirklich der Receiver hinter der Glaswand, also das ist so ein Wurf, den du halt lobben musst, hoch über die Glaswand rüber und der Receiver fängt ihn dann. Und das, das dafür hat er, glaube ich, zehn Versuche gebraucht. Also das äh, im Pro Bowl, das war sehr peinlich, auf jeden Fall anschauen, wenn ihr es nicht kennt.
0: Ja, auf jeden Fall, Trubisky kann man natürlich auch argumentieren. Letzte Saison, die Bears O-Line war nicht gut, die hatten Verletzungsprobleme auf Receiver. Das erschwert dann natürlich auch nochmal die Leistung eines Trubiskys, der eh schon abhängig ist von einem guten Umfeld. Hin und wieder habe ich aber gesehen, hat er mal einen echt guten Pass geworfen, aber es war halt auch viel einfach nur Vogelwild dabei, auch gerade auf diesen kurzen Pässen. Also das verstehe ich halt dann immer nicht. Bei Trubisky hat man das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass ein 50-Jahr-Pass ankommt, ist genauso wahrscheinlich, wie dass ein 5-Jahr-Pass bei dem ankommt. Also es ist halt immer so inkonstant. Und gerade wenn halt nicht direkt sein erster Read offen ist, also der erste Receiver, den er in dem Play anspielen soll, nicht offen ist, dann fängt er halt sofort an zu laufen. Das muss man natürlich sagen, das kann auch gut gehen. Also Trubisky ist ja ein sehr athletischer Quarterback, aber es ist halt einfach zu inkonstant, seine Leistung als Passer und wenn das nicht verfeinert wird, dann sehe ich den auch eher in einer Backup-Rolle, was natürlich schon krass ist für jemanden, der vor ein paar Jahren als zweiter Pick im NFL-Draft über die Ladentheke ging.
1: So kann es gehen. Trubisky wirkt für mich auch ängstlich, teilweise in der Pocket, wie du gesagt hast. Wenn der erste Reed nicht offen ist, dann fängt er auf einmal an zu laufen, statt mal durch seine Progression zu gehen und mal auf die andere Seite des Feldes zu schauen. Ja, äh, das war in zu vielen Spielen zu vogelwild. Er hatte ein paar gute Auftritte, natürlich, das ist auch klar, aber Insgesamt reicht das nicht. Man muss dazu sagen, die 50 year option hätte ihm knapp 25 Millionen Dollar eingebracht. Das muss man halt in Relation dann bringen. Ne? Das ist ja halt natürlich überhaupt nicht wert, vor allem wenn du Fouls ja auch bezahlst gerade. Nee, Trubisky muss äh, als Backup irgendwo unterkommen im nächsten Jahr und ähm, ja, sich dann in so einer Art Max Mariota-Rolle oder äh, Ryan Tannehill-Rolle beweisen, weil. Du sagst hart, wenn du nur Backup bist als zweiter Quarterback, als äh, zweiter gepickter Quarterback. Ja, guck mal an den Draft 2015. James Winston, Max Mariota, beide an 1 und 2 und ja, die sind jetzt beide Backups.
0: Da muss ich aber sagen, Trubisky-Thema ist jetzt mal vorbei. Eine Überraschung fand ich gab es dann schon bei den vier Options, und zwar Malik Hooker. Der Safety der Indianapolis Colts wurde nicht verlängert. Da hat Rahman ja schon wieder irgendwelche Insider-Infos, dass es da auch Trade-Gerüchte gibt und jetzt wird auch seine Klausel nicht gezogen. Muss ich sagen, fand ich ein bisschen überraschend, also Jason Guter Safety hat nur 33 von 48 Spielen gespielt, das ist dann ja. immer ein bisschen schwierig mit äh, Verletzungsproblemen, aber trotzdem, der ist jetzt kein All-Pro, also nicht auf diesem ganz hohen Niveau, aber schon produktiv als Safety. W wieso wurde der dann nicht verlängert?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, kann ich dir aus sportlicher Sicht jetzt auch nicht genau erklären, weil ich finde auch, dass Malik Hooker ein stocksolider Safety ist. Ähm, der hätte 6,77 Millionen Dollar verdient. Um, das ist halt nicht so viel. Also die Option kann man definitiv ziehen. Äh, wurde nicht gezogen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich denke, vielleicht gibt es da intern Probleme einfach, die wir nicht kennen. Das, da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Man sollte festhalten, äh, dass der auf jeden Fall... Interesse wecken wird, wenn er Free Agent wird nächstes Jahr Safeties ist schwierig in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dass die, was Bezahlung angeht, da ein bisschen ja, einfach Schwierigkeiten haben die ganz großen Verträge an Land zu ziehen warum genau kann ich auch nicht erklären, weil ich finde eine Safety ist schon sehr ziemlich wichtig für dein Spiel so ein Earl Thomas äh, hinten drin, der gibt dir halt eine gewisse Stabilität einfach vor allem in dieser Passing-Liga, die wir halt momentan haben. Und Manny Cooker ist natürlich kein Earl Thomas, das ist klar, aber er ist auf jeden Fall ein Stock für die Safety, wie ich schon gesagt habe. Von daher, den kannst du durchaus halten.
0: Ja, ich ich habe da auch ein bisschen recherchiert. Also der General Manager Chris Ballard, oder Ballard, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Er ballert bestimmt nicht. Er ja, ballert, <lacht> nee, stimmt, das, das, das hätte ich vielleicht vorher mal einmal üben sollen. Chris Ballard, General Manager der Colts hat im Januar nach, der, nach dem Saisonende der Codes gesagt, dass Hooker solide war, nicht besonders gut war und auch am Ende ein bisschen abgebaut hat. Ich finde, das ist schon... Also klar ist jetzt keine krasse vor den Bus werfen Aussage, aber ich finde es schon mal ein bisschen ungewöhnlich, wenn man Spieler in der Presse kritisiert, oder? Also vielleicht ist da auch irgendwie was... Definitiv, äh, hinter, ich glaube. Hinter ja. den Vorhängen, was wir natürlich nicht wissen.
1: Ich glaube, da ist irgendwas im Busch. <lacht> also du hast keine Trade-Gerüchte, äh, also vor dem Draft gab es eben Trade-Gerüchte und dann kommt so eine Aussage, die ich nicht kannte, äh, wenn ein Spieler äh, solide gespielt hat, was er selber gesagt hat, wie du gerade zitiert hast. Also von daher, da wird irgendwas sein, da wird vielleicht frech gewesen sein bei möglichen Vertragsverhandlungen. Das weiß, das weiß keiner von uns. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber Hooker, also ich glaube, das NFL-Team, was Hooker nächstes Jahr dann auf dem Free-Agent-Markt holt, wahrscheinlich auch nicht für viel Geld, das wird einen guten Spieler bekommen.
0: Ja, zumal der halt auch noch momentan relativ jung ist mit 24 Jahren. Also dem kannst du auf jeden Fall noch einen Langzeitvertrag geben. Es sei denn, er zieht sich halt jetzt in der kommenden Saison und das sind ich mir natürlich keinem wieder eine Verletzung zu. Dann könnte es natürlich schwierig werden, wenn du in fast jeder Saison... Verletzungsprobleme hattest. Ich glaube, da sind dann NFL-Teams auch ein bisschen vorsichtiger.
1: Ja, wie du wie du eben äh, schön gesagt hast, du hast bei Prescott immer dieses eine Play vor Augen. Habe ich bei Malik Hooker immer das eine Play vor Augen. Ähm, das war Week One letztes Jahr. Da haben sie gespielt gegen die Chargers, bei den Chargers und die äh, Chargers waren in der Red Zone und dann wirft äh, Philipp Rivers den Ball in die Endzone und Malik Hooker streckt seine Hand raus, pick den Ball, one-handed, ähm, sehr schönes Highlight-Play auf jeden Fall. Also der hat board skills der Junge.
0: Ja, also der, der ist auch ein guter Safety, vielleicht ist da irgendwas hinter den Kulissen. Wenn es einer erfährt, dann ja du mit deinen Insidern. Ja, natürlich. Und dann natürlich die, auch ihr als die, Zuhörer. Die habe ich alle
1: auf, <lacht> auf Kurzwahl habe ich die. Ja, aber warte dann... kurz, warte kurz, Ian, Ian, Ian ruft gerade an. Ich muss mal kurz rangehen.
0: Kollege Rapport klingelt schon wieder durch bei ja, Rupreil. Ja.
1: es ist immer das Gleiche. Oder
0: Rupreil, weiß ich jetzt, ja, sorry. <lacht> ähm, ich würde auch sagen, dann, dann war es das jetzt auch wieder für diese Episode. Gerne könnt ihr uns, wie immer, auf Instagram schreiben, was eure Gedanken zu all dem Quarterback-Chaos momentan in der NFL ist. Und dann würde ich sagen, bis Samstag. Bis zum nächsten bis, Mal. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Rahman, irgendwelche letzten Worte noch?
1: Ja, Ian wollte auch nur kurz äh, sagen, danke fürs Zuhören und äh, bis Samstag.
0: Tschö.